0: Se alargó la reunión de seguridad, muchos temas, pero ya estamos aquí. Eh, quiero aprovechar para hacer la invitación con motivo de la subasta que se va a llevar a cabo el domingo sobre eh, residencias, ranchos que se van a vender para utilizar fondos en beneficio de las comunidades pobres de México, todo lo que se recaude en la subasta del domingo se va a destinar a comunidades, municipios de la montaña de Guerrero. Esto para que los que participen sepan que además de adquirir un bien van a estar haciendo el bien. Es decir, van a estar ayudando a quienes necesitan apoyo por la situación de pobreza y de marginación que padecen. Entonces, eh, recordar que es la subasta el domingo, pasado mañana, en Los Pinos, para propiedades confiscadas, son casas, residencias y ranchos. Esa es la invitación. Y eh, comentarles que estuvimos ayer en Tapachula con el presidente del Salvador y sobre este Acontecimiento importante va a informar Marcelo Ebrard y también les van a informar, Marcelo va a informar a todos los mexicanos sobre cómo va el plan para cumplir los acuerdos que se suscribieron con el gobierno de Estados Unidos, en cómo se va avanzando en la comisión especial que se creó para eh, atender el flujo migratorio, ordenarlo, proteger derechos humanos, impulsar actividades productivas para crear empleos en comunidades de origen de los migrantes, la atención a albergues, en fin, todo lo que tiene que ver con este asunto. De modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrat y posteriormente, si hay eh, preguntas, este, las respondemos.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Como recordarán ustedes, el, el programa especial tiene cinco apartados, cinco componentes, y paso revista a, a todos ellos muy rápido, para después dedicarnos a comentarles qué fue lo que se inició el día de ayer, por qué es relevante, qué alcance tiene, qué significa. Y bueno, En primer lugar, eh, comentarles que el despliegue de la Guardia Nacional ya está terminado, todos instalados como se había previsto. El segundo rubro, que es migración, el Instituto Nacional de Migración, su titular, Francisco Garduño, nos informó hoy en la mañana que ya completó 650 plazas que necesitaba para que el instituto estuviera en condiciones de ejercer su función regulatoria, particularmente en el sur del país. No quiere decir que ya terminó, quiere decir que ya tiene lo que necesita para trabajar en el corto plazo. El tercer rubro, que tiene que ver con respaldar a las comunidades del norte del país, que tienen personas centroamericanos de los tres países principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, esperando por su cita de asilo que tiene lugar en los Estados Unidos… El licenciado Duarte ya visitó la mayor parte de estos puntos. Hoy en día estamos recibiendo personas solo por tres puertos fronterizos. Y el número total que tenemos de enero a esta fecha son 14.000. ¿Por qué varía la cifra? Porque pues se van llevando a cabo audiencias. Y entonces así como algunos están esperando, otros ya pasaron a, a tener su audiencia. Entonces tenemos en total mil de enero al día de hoy. Del siguiente rubro, cuarto, que tiene que ver con bienestar, es decir, que nos ocupemos de que en el sur del país se acelere el desarrollo, sobre todo el bienestar para las personas. El señor presidente de la República ordenó que se ampliara la frontera de Sembrando Vida en número y entonces en Chiapas hay 200.000 personas, perdón, hectáreas que se van a incluir adicionales a este programa. Finalmente, en el quinto rubro, nuestra actividad internacional, ahí, si me lo permiten, me detengo, abro un paréntesis para explicar con más detalle. Eh, esta semana tuvimos varios acontecimientos relevantes, se tuvo reunión con el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, porque el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica que fuese presentado ya hace más de un mes, tiene la participación de 17 organismos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Diferentes, por ejemplo, ayer estuvo aquí UNICEF, la titular de UNICEF, Henrietta Fore, tuvo reunión con el presidente de la República para lo que va a ser el respaldo de UNICEF a las acciones que México está tomando y al programa respecto a la infancia. El cuidado de los menores. Entonces, vamos a trabajar muy de cerca con UNICEF. También le invitamos a respaldar y a participar en el Plan de Desarrollo Integral. ¿Cómo va a participar UNICEF? Escuelas secundarias, crear condiciones de seguridad y de respaldo, no seguridad nada más entendida como seguridad pública, sino seguridad en cuanto a que no tengan que abandonar la escuela por falta de recursos o que el entorno de la escuela sea muy hostil, o sea, inseguro para los jóvenes. Entonces, ese programa es el que se va a hacer con UNICEF. Entonces, decía yo, tuvimos una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas porque hay 17 organismos como UNICEF que están participando en el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica. El día de ayer que se tuvo la, el encuentro del presidente del Salvador, Nayib Bukele, que recién tomó posesión en El Salvador y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya hecho con Centroamérica, no, no tiene precedentes y voy a explicar en qué. Se van a invertir 100 millones de dólares para implementar el programa o un programa muy parecido a Sembrando Vida… En este caso, en El Salvador, después en Guatemala y después en Honduras. ¿Qué se pretende demostrar con este programa? Bueno, hay quien dice que cuando se piensa en un plan de desarrollo pues es a largo plazo, dentro de 20 años o 10. O y no, lo que se quiere demostrar es que estas acciones, como Sembrando Vida, pueden tener un impacto en cuanto a que ofrecen oportunidades inmediatas para las personas y no a largo plazo. ¿especialmente dónde? Bueno, como ustedes saben, en Centroamérica se ha venido creando por la devastación y por el cambio climático lo que se llama un corredor seco. Se ha venido desplomando la producción, hay sequías prolongadas y por esa razón esta inversión de Sembrando Vida se llama Sembrando Vida porque es no solo darle oportunidades a las personas en lo inmediato, sino además revertir el fenómeno que ha llevado a cam al cambio climático tan acentuado que estamos viviendo hoy en día. Entonces, para el caso de El Salvador el día de ayer, los dos presidentes pusieron en marcha este programa Sembrando Vida, que tendrá sus modalidades de acuerdo a los programas también del Salvador, por supuesto. Lo ponen en marcha y entonces, para la próxima semana, pues México va a estar contribuyendo con 30 millones de dólares vía la Agencia Mexicana de Cooperación. ¿Esto qué significa en términos de números? Significa que México se convierte en el principal país en cuanto a cooperación directa para el empleo y el bienestar, se refiere en esos tres países, tanto en El Salvador, posteriormente Guatemala, posteriormente Honduras. Subrayo eso. ¿Por qué es el principal país que está haciendo eso? Porque si ustedes suman lo que están haciendo otros países, o está destinado a proyectos de otro tipo, o son montos muy pequeños. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo en todo el mundo? La manera de hacerle frente a los problemas que tenemos es que las personas tengan oportunidades donde viven. Esa, esa debe ser la solución, pero hay que demostrarlo. Bueno, pues entonces el día de ayer se dio ese paso. Es el programa de cooperación más grande que ha hecho México. México se convierte en el principal país con cooperación para el bienestar y el empleo hoy por hoy. Y tercer lugar, creamos un programa común con los tres países, con la esfera de los tres países, empezando por El Salvador. Entonces, esto recibe el apoyo de Naciones Unidas, 17 organismos, y el día de ayer también la Unión Europea emitió, como ustedes saben, un comunicado vía Federica Mogherini, que es quien lleva las relaciones exteriores de la Unión Europea, diciendo: Nosotros, la Unión Europea, respaldamos este plan. Es una buena estrategia, hay que, hay que participar. Ya lo habían hecho, como ustedes recordarán, España y Alemania. Ahora es la Unión Europea. La Unión Europea está renovando sus órganos de representación y de gobierno y van a preparar su presupuesto para los próximos siete años presupuesto de cooperación. Ellos trabajan por siete años, nosotros trabajamos por seis. Casi coincide. Entonces, para ese programa de cooperación que ellos van a, a procesar en los próximos meses y autorizar a fin de año para empezar a trabajar con inversiones, ya dan el respaldo a este Plan de Desarrollo Integral, que ha sido una iniciativa de Honduras, Guatemala, El Salvador, México, plan que desarrolló y elaboró la CEPAL de las Naciones Unidas. Entonces, también el día de ayer hubo pronunciamientos del de sistema iberoamericano. Rebeca Greenspan ayer sacó un comunicado muy interesante de respaldo a, este, a esta acción. Igualmente, la República Oriental del Uruguay. Chile, que tiene un fondo de cooperación junto con México, también va a participar. Y tenemos 19 países con los cuales nos vamos a reunir en las próximas dos semanas más de un país por día, para que este plan y sus acciones crezcan. ¿Por qué México tiene la autoridad para convocar? Porque está invirtiendo, porque está haciendo algo, porque preparó, promovió el plan y está poniendo recursos. Y entonces el argumento ahora es que los países desarrollados pues también participen, que la Agenda 2030 de Naciones Unidas se traduzca en una realidad, que ya no hagamos documentos, hagamos realidades, que cambie el bienestar de la gente, pero en el corto plazo, en el inmediato. Bueno, pues eso es lo que se inició el día de ayer con El Salvador y por eso es tan importante para nosotros eh, lo que implica. Se dirá, bueno, ¿y por qué se destinan recursos si en México hay tantas necesidades? Bueno, déjenme aclararles, se utilizan los recursos previstos en el Fondo Yucatán, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por todas las fuerzas políticas, porque es parte del presupuesto. El fondo de Yucatán está destinado a qué, a inversiones en Centroamérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ejercer, lo vamos a implementar. Pues, ¿De qué nos sirve tener el fondo ahí? Si lo que tenemos es una emergencia, una urgencia de demostrar que lo que estamos diciendo es una realidad. Ayer decíamos que inclusive los Estados Unidos en la declaración conjunta de fecha 7 de junio Dice que le da la bienvenida al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica preparado por los cuatro países que ya mencioné y que se compromete a liderear junto con México el respaldo de los socios internacionales de ambos países para que éste tenga resultados y la gente encuentre oportunidades en, en su casa, en sus lugares de origen, así dice la declaración conjunta, es el punto cuatro. Entonces, también vamos a, a invitar a Estados Unidos a que lo haga, como está ahí estipulado, como es su compromiso. México pone, entonces, da el primer paso junto con El Salvador y ahora pues vamos a tocar las puertas de todas, todos los países eh, eh, dirigentes que han dicho que apoyan este plan, pues llegó la hora de la verdad. Por lo pronto México cumple, inicia acciones desde el día de ayer, mediante el acuerdo del nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. Bueno, este es el estado de la situación al día de hoy y estoy a sus órdenes para preguntas. Por favor. Buenos días. Buenos días.
2: Rocío Méndez, Noticias MBS. Canciller. Ayer en la primera entrevista que da el presidente Trump a una línea hispana, a una cadena hispana, advierte que le gusta el estilo del presidente López Obrador, que le gusta su perfil y que esperaría reunirse con él. Yo le pido su opinión a usted al respecto de esta reacción positiva a las acciones que se están llevando a cabo de acuerdo a esta entrevista que dio y también le pediría al presidente López Obrador si nos da su reflexión al respecto. Él convoca al presidente López Obrador para reunirse próximamente. Gracias.
1: El, yo diría lo siguiente, nosotros aspiramos a tener una buena relación con los Estados Unidos y de esa manera hemos actuado. Pensamos que el diálogo siempre tiene mayor eficacia que otros medios. Eh, eh, habría que reconocer que estamos en un momento en donde hace muy poco el escenario podría ser de una guerra comercial entre los dos países y en lugar de eso lo que tenemos es lo que escuchamos el día de ayer. Eh, puedo decirlo, señor presidente, no, pero yo se sí lo puedo decir, que tenemos por fortuna nuestro presidente, el presidente de la República, es uno de los presidentes con mayor respaldo en el mundo y por supuesto que a otros presidentes les gustaría reunirse con él. Eh, vamos a valorar eso, vamos a tener comunicaciones en los próximos días, pero yo diría que en primera instancia lo vemos positivo. ¿Qué queremos? Pues tener una relación de respeto y una buena relación con nuestro vecino. Eso es lo que aspira a México y que se respeten también nuestras posiciones.
0: Vamos a este, seguramente a tener este encuentro eh, más adelante. Queremos eh, evaluar el resultado del acuerdo, eso podríamos hacerlo de manera conjunta, hay un tiempo, son tres meses, ya llevamos 15 días, nos faltan dos meses y medio, y desde luego que sí, eh, podría darse este encuentro. Lo que siempre hemos sostenido es de que vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo y en especial queremos tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadounidense. Agradezco pues, las expresiones del presidente Trump, del primer ministro Trudeau, también en el sentido de que respalda la política que se está implementando en nuestro país. He tomado ya la decisión de no asistir a Japón, a la cumbre de los 20 países de más desarrollo, pero vamos a estar representados, vamos a estar muy bien representados, va a estar eh, en Japón Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Eh, yo voy a quedarme en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo, de bienestar, y tenemos eh, también el compromiso de informar el día primero de julio. Vamos a informar a los mexicanos en el zócalo y por eso en esta ocasión no voy a asistir a ese encuentro. Pero sí. Eh, vamos a procurar estas reuniones bilaterales estos encuentros en el caso eh, especial con el presidente Donald Trump y con otros eh, mandatarios, con otros presidentes, jefes de Estado del mundo yo he sostenido siempre con todo respeto a los internacionalistas, con todo respeto a los diplomáticos, que los admiro mucho, porque con la política diplomática se pueden resolver conflictos. Sin embargo, he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Que si estamos bien en nuestro país vamos a tener siempre el respeto en el concierto de las naciones es decir si en México hay bienestar hay paz hay felicidad vamos a tener el reconocimiento de otros pueblos y de otros gobiernos. Por eso, en esta etapa inicial es probable que no salga al extranjero Solo a este tipo de encuentros que se puedan presentar a pesar de las dificultades de lo complejo de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, ha habido de parte de el presidente Trump eh, voluntad para alcanzar acuerdos. Eso eh, lo tengo que Reconocer, no eh, fue un asunto menor lo que se pretendía, el cobrar impuestos, el cobrar aranceles, a mercancías, a productos de México que se venden en Estados Unidos, era cinco por ciento y luego irlo incrementando ese impuesto hasta llegar al 25 por ciento de aplicarse esa medida iba a ocasionar un daño hay quienes opinan que eh, teníamos como opción hacer lo mismo incluso nosotros teníamos pensado también responder de esa manera, pero se dejó para eh, después, como una segunda opción, como un plan B, siempre eh, buscamos... El diálogo para llegar al acuerdo. Y creo que fue lo mejor. Desde luego, siempre es lo deseable y lo posible. Como en cualquier negociación, eh, creo que fue buena la negociación, el acuerdo y así lo ve la gente. Ahora que estuve en el Bajío, pues muchos me expresaron que había sido buena la negociación. No olvidemos que estamos vendiendo más a Estados Unidos que lo que les compramos y en los últimos tiempos se ha desarrollado la industria destinada al comercio exterior estamos hablando por ejemplo de la industria automotriz de las industrias de autopartes que generan muchos empleos en México, todo eso eh, se iba a perjudicar. La Nissan en Aguascalientes, sus dos plantas, de toda la producción, el 80 por ciento, de los automóviles los venden en Estados Unidos. Y esto eh, no solo tiene que ver con la industria automotriz, tiene que ver también con productos del campo que se venden en Estados Unidos. Estamos hablando de un superávit a favor de México de alrededor de 70 mil millones de dólares. Entonces, por eso eh, fue bueno el acuerdo y no queremos nosotros la confrontación. Eh, por nosotros no va a quedar, nosotros siempre vamos a tener la mano abierta no tengo ningún problema de conciencia sobre este asunto. Sé cuáles son los límites, las fronteras, para mantener a México como un país libre y soberano. Lo tengo muy claro pero eh, no se puede solo eh, gobernar con el discurso, con la carga que todos traemos de nuestras ideologías. Tenemos que gobernar el país. Eh, entendiendo las realidades, la geopolítica, entendiendo de que hay que actuar con juicio práctico. La política es el equilibrio, entre otras cosas, entre principios y eficacia. No se puede hacer política solo con principios, como tampoco se puede hacer política solo buscando la eficacia y sin principios. Es el equilibrio. ¿sí? Y hay fronteras, uno sabe hasta dónde se puede llegar. Entonces, fue muy bueno el acuerdo eh, el día de ayer. Eh, se inauguró un método nuevo, distinto, para enfrentar el fenómeno migratorio. Es una luz, lo dijo Marcelo muy bien, que se enciende eh, desde México, desde Centroamérica, para alumbrar en todo el mundo, porque siempre el tema migratorio era tratado con medidas coercitivas, clausurando, cerrando, sellando fronteras y con el uso de la fuerza. Ahora es Vamos a atender las causas, vamos al origen del problema. ¿Por qué la migración? ¿Qué acaso la gente sale de sus pueblos por gusto? No, sale por necesidad. Sale también muchas veces por la inseguridad, por la violencia. Nosotros hemos sido muy respetuosos de lo que sucede en otros países, pero a veces se olvida de que el fenómeno migratorio está relacionado con pobreza, está relacionado con inseguridad, con violencia, está relacionado con la falta de democracia con autoritarismo entonces si no se atienden esas causas pues no se resuelve bien el problema o el fenómeno migratorio entonces ese es el enfoque es la vía mexicana la que se está poniendo en práctica.
1: A ver, tú, por favor, no, no la señorita que está. Gracias.
2: Buen día, Canciller. Bueno, preguntarle en primera instancia a usted el tema de los flujos migratorios. En efecto, apenas tiene unos días que se están empezando a implementar y ya hay algunos eh, planes que se están llevando a cabo. Preguntarle si ya tienen cifras. De si han notado ustedes que ha disminuido la intención de los migrantes por cruzar México. Se lo pregunto en torno a los temas que sí, a los a las cifras que sí tienen. La, sabemos que desde enero empezaron a registrarlos con nombre, con eh, apellido, etcétera. Y bueno, saber si con estas cifras, es decir, con estos procedimientos han notado que las personas han disminuido en eh, pues número por la intención de querer cruzar por México para llegar a Estados Unidos precisamente en este plan. Y, perdón, aprovechando, preguntarle al presidente López Obrador, ayer se lo preguntaban al presidente Donald Trump y ahora preguntarle a usted, ¿México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos? Y, por otro lado, preguntarle si es conveniente esta reunión con el presidente Trump eh, ahora que hace unos días lanzó su campaña para la reelección ahora el presidente Trump sí si quiere una reunión, ¿cree que es conveniente en este contexto? Gracias
1: ¿Cómo no? Bueno, si les parece la, eh, vamos contestando las preguntas y, y las preguntas que se tengan al presidente pues las hacemos después voy a, voy a contestar lo que usted me dice respecto al flujo de migratorio eh, Mire, los indicadores que tenemos nos dicen que hay una preocupación de la red de tráfico de personas por las acciones que se han venido tomando. Señaladamente, por ejemplo, eh, la detención, el descubrimiento hace apenas una semana, por lo menos una semana, de pues ocho cajas secas, que así se denominan, con cuatro tractocamiones, con casi casi 800 personas, de los cuales menores de edad son 150. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? No solo, bueno, liberar a estas personas que iban en, en, un, en una caja que incluso pueden perder la vida o tener problemas de asfixia, eso evidentemente. No, también se presentó ante las autoridades jurisdiccionales a los responsables. Entonces, eso marca un cambio en, en respecto a lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes era, bueno, pues ya se, los uh, migrantes, se dice rescate porque van en ese tipo de transporte, imagínate el riesgo que tienen. Entonces, ya rescatados, entonces uno se regresan, una parte muy importante, se regresan a sus países. Pero no se procesaba al traficante. ¿Por qué traficante? Porque imagínate poner en riesgo a todas esas personas. ¿Qué tal si no los, no los descubre la Policía Federal en Acayucan? y se van hasta Reynosa, ¿quién sabe qué habríamos descubierto, ¿Qué, qué, qué desastre humano hubiéramos encontrado ahí? Entonces, se está judicializando a esas personas, se está investigando a los propietarios, porque esos propietarios son parte del negocio, y nada más falta que digan que los trailers ellos no saben dónde estaban, ¿verdad?, o para qué se usaban. Entonces, le están cobrando a las personas tres dólares, y como decía yo el otro día, si pagas cinco mil, entonces tienes derecho a dos veces tratar de pasar por estas vías. ¿no? Entonces, me parece que la diferencia cualitativa está en la no tolerancia a las operaciones de los traficantes, que incluyo, y ayer fue parte de la conversación con la UNICEF, lo que más nos llama la atención son las actividades de estos traficantes de personas respecto a los menores. Eso sí lo hemos notado en todas las referencias respecto al, al flujo que me preguntabas. Es decir, el número de menores no acompañados, quiero decir, que no son parte de la familia, ha ido creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, uno de los objetivos principales de todo lo que estamos haciendo es impedir que ese tráfico siga ocurriendo. Y ese tráfico no se puede negar, es un hecho. Es la violación más grande de los derechos humanos que puede haber, y ocurre en nuestro territorio. El otro día alguien me preguntaba, oiga, ¿pero qué ustedes con esas detenciones no están violentando derechos? Perdón, violentar derechos es permitir que traten a las personas de esa manera, que pongan en riesgo su vida, que estén traficando con menores de edad, porque es lo que están haciendo. Entonces… Creo que en ese sentido es muy claro que en la medida que eso se está judicializando, presentando ante las autoridades jurisdiccionales, siguiendo las investigaciones, viendo sus redes de financiamiento, que son miles de millones de dólares al año, pues nada más hay que hacer la suma. Si son tres mil quinientos dólares o cinco mil, saca un promedio, digamos que cada persona paga cuatro mil dólares y con los números que tenemos… Cuando menos estamos hablando de un flujo de 1.200.000, millón lo multiplicas por cuatro mil dólares, ¿y cuánto te da? Casi, casi, casi cinco mil millones de dólares. Es una fortuna increíble. Entonces, eso sí está teniendo un efecto, pero eso ya llegó para quedarse. No es una política que va a durar unas semanas. México va a actuar de esa manera consistentemente en contra de esas redes de traficantes. Ahora, ¿qué es lo que ayer se inició Digamos, ¿cuál es la contraparte? Bueno, que realmente les ofrezcas alternativas en sus lugares de origen a quienes quieren migrar, que no estén en la obligación de migrar. Además, todos los riesgos que tienen en México van a llegar a Estados Unidos, cuya política actual es la que ustedes conocen. O sea, ¿cómo se llamó todo eso? Por riesgo para las personas. Entonces, por eso es muy importante ofrecerles alternativas en sus lugares de origen. Y por eso es muy importante que México haya puesto el ejemplo con la inversión que hizo si la Unión Europea nos ayuda y sobre todo Estados Unidos y Canadá entonces sería un programa enorme Digo, si es proporcional a la economía de cada país entonces vamos a demostrar que sí es posible, que sí es factible que sí es deseable y que es mucho mejor hacer eso, pero al mismo tiempo no dejo de subrayar que la tolerancia a los traficantes ya no va a existir en México por favor
3: Buenos días, Canciller. Alberto Rodríguez, de Noticias. Sobre este tráfico de personas y la cifra multimillonaria, el otro día usted mencionó que el dinero parece que las transacciones se llevan a cabo en Centroamérica o ya en Estados Unidos, pero parece inverosímil que en un territorio como México, donde está lleno de grupos de crimen organizado, no tengan una tajada del pastel. Ah, seguro que sí. De y claro en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál es la estrategia, si es que la hay, para hacer frente a las, a las bandas de tráfico de personas en México
1: estamos haciendo el mapa y decir, como vemos ahorita como está el, la labor de inteligencia hasta donde vamos por las instituciones correspondientes es, se contrata el servicio en Honduras en Guatemala y El Salvador ahí se contrata se paga una parte importante de ese servicio, porque si no, no te mueves de ahí no sabemos exactamente el porcentaje, pero suponemos que cuando menos la mitad, cuando menos. Luego, el tránsito por México es… ya tienen que tener socios, que son los dueños de los trailers o de los autobuses, eh, domicilios, puntos de recambio, o pues sea, hay toda una red en México, claro que sí. Y lo que tenemos detectado es lo que se paga de comisión. Por ejemplo, de los trailers del otro día, del sábado pasado, estimamos que es más o menos unos… Eh, digamos, entre el 10 y el 15 ciento de lo que es la ganancia que van a tener. Por ese número de trailers, con ese número de personas, calculamos del orden de poco más de 64 o 65 millones de pesos. Entonces, nada más de eso aplica el 10, 15 ciento y ese es el dinero que se queda en el camino. Y estamos conscientes que están desarrollando toda una red que explica el crecimiento o sea, ellos van, van en Honduras, van a Guatemala, van a hacer, te tocan la puerta. Si usted me paga tres quinientos dólares, yo lo pongo en Estados Unidos en tantos días y en Estados Unidos, si, es, si me paga un poco más, le consigo hasta su permiso de trabajo. Es lo que están haciendo. Bueno, Ahora, yo diría el deseo de moverte y de aspirar a algo mejor, eso no lo podemos criticar, al contrario. Pero los traficantes sí son un problema muy serio. Entonces, una parte se queda en México, por supuesto que sí, lo estamos investigando. Ahora, hay otra parte en Estados Unidos que se paga. En pocas palabras, este es un tráfico, el tráfico de personas, en donde tienes promotores, logística de transporte, manejo de recursos eh, eh, importantes financieros y, por supuesto, sitios logísticos para llegar, cambiarte, ponerte en otro camión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se está investigando ahorita y la primera judicialización relevante es la de sus trailers, es la primera, pero no es la única, hay otras eh, judicializaciones, porque ya vimos que también hay un transporte más caro, que se hace en suburban, son, son, eh, te pueden transportar en suburban y, y eso cuesta más caro. Ahora, mucha gente no quiere comentarnos mucha información porque los amenazan, pero de todas maneras vamos a avanzar. Hay varios trabajos periodísticos muy importantes, independientes, que confirman lo que estoy diciendo. Las cifras son parecidas a las que se han encontrado en reportajes independientes. Entonces, la institución que nos dio el presidente es, bueno, esto no lo podemos permitir. Esta, estos traficantes están poniendo en riesgo a miles de personas, están traficando con menores de edad y están haciendo un gran negocio a costa de todos ellos, de todos los migrantes. identificado que Una y una, ¿no? Todo aquí. señor, Ahorita voy a
0: del programa, ¿cuánto tiempo va a durar?, ¿qué tiempo y cuánto es la cantidad?,
4: dice 30 millones de, de dólares, ¿qué salarios?, ¿qué tiempo?, eh, ¿Son? ¿qué población? Y si tienen algún otro programa eh, que sí dé garantías para, para de, de un empleo sí temporal, digo, un empleo ya permanente para el,
5: de esos países. Gracias.
1: El programa Sembrando Vida, como ya ha sido explicado y presentado en México, tiene, tiene los objetivos que describí, pagas cinco mil pesos eh, para que cada persona, 2.5 hectáreas, para que haga dos cosas, siembran maderables. Sembrar maderables es, tiene dos efectos, acumulas patrimonio a mediano plazo. Eh, hoy en día el precio de la caoba, por ejemplo, es más alto que muchos bienes manufacturados, es de lo más caro que hay por la escasez que se tiene. Es una madera preciosa y como es, hay muchas otras. Bueno, Entonces, maderables. Y otra parte son frutales, que son más de corto plazo. Entonces, son 2.5 hectáreas. Tienes a la, a, las a la persona que va a trabajar su propia tierra, porque ese es el punto. No se trata de pagar nada más jornales, se trata de que la tierra de la cual eres propietario, como vas a poner maderables, pues vas a tener más patrimonio. Entonces son 50.000 hectáreas en El Salvador, 200.000 chiapas adicionales, 50.000 en El Salvador y son 20.000 familias las que van a participar en este programa. Para darte una idea, las 20.000 familias salvadoreñas son muchas más de todos los retornados salvadoreños de México a su país en lo que va de este año. O sea, ¿son más? Estamos como 9.500 los retornados y lo que México va a apoyar al mes son 20.000 mil. Entonces, ese es, eh, el objetivo que se tiene es que estas personas puedan estar en sus lugares de origen y encuentren una solución en sus lugares de origen, pero eso empieza ya, no no es dentro de quién sabe cuántos meses. Había una pregunta ya atrás de LGP.
6: Déjeme, déjeme ver cómo le he planteado la pregunta. Desde el Grupo Contadora ha habido muchísimos intentos de apoyar el desarrollo. Estaba el Plan Tuxtla, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamérica y por último el Sistema de Integración Centroamericana, usted se acuerda. ¿Qué va a ser diferente? Durante esos planes se invirtieron millones de dólares y México contribuyó en esa inversión en Centroamérica eh, y al parecer con muy magros resultados. ¿Qué hace diferente este plan y qué experiencia retoma de estos intentos en los que se invirtieron grandes cantidades de dinero y no hubo resultados eh, al menos en materia migratoria, ni de desarrollo ni de equidad, de, de crecimiento en Centroamérica. ¿Qué falló? Sí. ¿Falló Centroamérica? ¿Falló el plan? ¿Falló la articulación? ¿Falló México? ¿Qué, qué, bueno, qué se retoma y qué se desecha?
1: Sí si revisamos todos, ha habido diferentes experiencias, de, de hecho datan de tiempos vamos a decir desde el siglo XX prim, primeros años después de la Revolución Mexicana que empezaron a hacer esfuerzos de cooperación con Centroamérica de diferente tipo. Yo no diría que fallaron todos, porque sería injusto, hubo, de, hubo varios intentos o programas que tuvieron éxitos en su momento, pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sería diferente? Primero, no estaban diseñados para lograr un impacto a corto plazo, la mayor parte de los programas o planes eran sobre infraestructura a mediano plazo, primera diferencia. Aquí la, la meta es tener un impacto ahora y otros quizá dentro de algunos años. Segundo, el volumen de recursos que se destinó nunca fue suficientemente importante en su orden de magnitud, o en su alcance, o en su concentración, para cambiar las circunstancias. Ahora, lo que estamos haciendo, ¿qué, es? ¿Qué, qué sería la diferencia? Decirle, a ver, Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, en vez de que, que cada quien tengamos un programa de cooperación, que en sí mismo no cambia las cosas. Pueden ser buenos proyectos, pero en sí mismos por su magnitud o amplitud no cambian la realidad, pues mejor sumemos el esfuerzo. entonces vamos a ver, vamos, Lo que vas a ver en los próximos meses, en semanas y meses, es una concentración del esfuerzo en programas parecidos para lograr una masa crítica suficiente para cambiar la tendencia, porque si no, no la vamos a poder cambiar. Es decir, si no ofrecemos empleo a gran escala en el corto plazo, no va a tener impacto, van a ser pequeños esfuerzos que no tienen un efecto suficiente. Entonces, tenemos que concentrar el esfuerzo en regiones en donde tenemos claramente identificado que hay un problema serio, particularmente en áreas rurales, no solo, pero particularmente, y ahí vamos a concentrar el esfuerzo no solo en México, sino en otros países. Y por último, México nunca destinó la cantidad de recursos que nosotros vamos a destinar en este gobierno como el, parte del esfuerzo, o sea, sean los, los cambios principales. Voy, voy a este lado. Acá. Sí.
5: Muchas gracias, Naja de Bloomberg. Canciller, quisiera preguntar eh, sobre el G20, eh, si tienen algún objetivo en particular. Entiendo que después va a China. Eh, quisiera ver si hay una uh, negociación, ahí una intención de, de una negociación de un acuerdo de comercio o algo así y rápidamente para el presidente y para después, <risa> quisiera solo preguntar um, eh, presidente, usted ha destacado la fortaleza del peso mexicano uh, en estos meses y no hay duda que está muy fortalecido, eh, la semana pasada tuvo el mejor desempeño eh, desde que usted tomó oficina de su, su puesto pero también la, la economía según algunos analistas, está acercándose a, a una recesión. Um, según algunos analistas, incluyendo el software de Banjico, Jonathan Heath, uh, las tasas de interés se mantienen muy altas. ¿Debería eh, considerarse el Banco de México esta situación uh, y el crecimiento en sus decisiones de, de las tasas? Una que viene la semana que entra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Sí, sobre G20, ¿qué, ¿qué objetivos tenemos principales? Bueno, en primer lugar, agradecer a Japón su importante participación y conducción de la reunión que va a tener lugar este año. La agenda que se ha logrado es muy interesante, muy atractiva. Eh, México, en términos de lo que va a plantear, vamos a ir con unas instrucciones precisas por parte del señor presidente de la República de qué es lo que queremos decir en el tiempo que tenemos disponible, porque como es este tipo de reuniones, ¿cuánto es tu tiempo disponible? Para? Tienes dos tipos de ejercicios, las plenarias, donde las intervenciones son de tres a cinco minutos, porque si no, no da tiempo, y las bilaterales, que son las reuniones con cada uno de los países. Entonces vamos a hacer las, eh, los dos tipos de participaciones, la, la plenaria y las bilaterales. Eh, ¿Qué cosas vamos a decir? Bueno, pues vamos a presentar la visión de México. Eh, la concentración del ingreso a nivel global ha seguido aumentando. Cada vez los más ricos son más, más, más ricos. Y aunque se ha reducido la pobreza, tenemos una desigualdad enorme en el mundo. El cambio climático sigue avanzando, nos preocupa muchísimo. México contribuye a, a generar o la huella de carbono de todo nuestro país, no alcanza el 2 ciento del problema y estamos tomando muchas acciones. Entonces, queremos que el esfuerzo sea proporcional al tamaño del problema que cada quien genera. ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a plantear. Pero me ha dicho el presidente que las instrucciones las vamos a llevar por escrito y las vamos a comunicar por escrito y se las vamos a dar a conocer ustedes por escrito también, en un ejercicio de transparencia. Y el presidente un poco más tarde va a hacer sus comentarios. Por favor. Hoy se cumplen
0: 124 años que el general
7: Francisco Morazán, hondureño, planteó a Centroamérica como una república centroamericana. Sí. El gobierno mexicano lo concibe así en su negociación. Ahora que
0: va a China, ¿cómo piensa el gobierno mexicano revertir el déficit comercial con la República Popular de China? Y cuando y también se cumplen no hay más menos, 16 años de que usted fue sub nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores y el canciller, Víctor Manuel Camacho Solís, le giró
6: a usted instrucciones para diversificar la política exterior mexicana frente a Washington y de cara a un proceso presidencial el próximo año, ¿México piensa así o la apuesta
4: es
0: hacia el Partido Republicano y la reelección del presidente Trump?
1: Bueno, son muchas cosas, pero déjame me concentro en lo que entendí que es lo principal. Eh, nosotros tenemos reunión de alto nivel con varios países eh, en torno al G20, también con la ONU, y después tengo, dada la proximidad geográfica, tenemos la reunión de alto nivel con China. Eh, China y México tienen un grupo de alto nivel instituido desde hace varios años y nos reunimos una vez al año. Entonces, la reunión va a ser el día primero y segundo, uno y dos de julio después de la reunión del G20. Eh, la agenda es eh, muy amplia en cuanto a relación económica, eh, relación entre los dos países, y desde luego la daremos a conocer con anticipación para que ustedes la tengan con todo detalle. Es una reunión que hemos preparado con mucho cuidado y se las vamos a comunicar con toda anticipación. Entonces, saliendo del G20, tenemos la reunión alto nivel con China, efectivamente. Ahora, diversificación, por supuesto que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días, y vamos a continuar en eso. En buena medida eso depende de nuestros éxitos comerciales y económicos. Por ejemplo, con Europa, hoy nuestra prioridad con la Unión Europea es la ratificación por parte del Parlamento Europeo de la modernización del acuerdo comercial que tenemos ya, que ya se había negociado desde la administración anterior y que significa que podemos aumentar nuestra presencia económica en Europa. O lo que hace muy poco acompañamos por parte de la Cancillería, que fue la denominación de origen del tequila en la Unión Europea, que es un hecho muy relevante para México no porque no se vendiera, sino porque teníamos muchas falsificaciones del tequila entonces eh, la identificación del tequila por sí mismos como el champán ya tiene un alto valor, entonces eso para México significa un incremento de su presencia económica en Europa relevante, entonces los esfuerzos de diversificación estarán presentes todo el tiempo y es una muy alta prioridad mexicana, claro que sí Allá hasta atrás. Hasta atrás. La, la señal de lentes, por favor. Ah, bueno, sí. Se le estamos dando mayoría de género.
8: Gracias, eh, buenos días eh, presidente y canciller Shaila Rosagel de Grupo Gili eh, Periódico Imparcial Frontera y Crónica eh, Canciller, le quiero preguntar sobre eh, el tema del norte, eh, si ya tienen un estimado, ahorita de, dijo que eran 14 mil los eh, migrantes que están esperando asilo en, en tres puntos principales en el norte del país, en estos tres meses eh, ¿cuántos eh, migrantes se, se calcula que van a esperar asilo y también en qué, en qué ciudades eh, serán los principales puntos donde se van a concentrar en, en el norte del país y sobre los recursos, cómo va a apoyar la federación a, pues, a los gobiernos locales a los municipios en cuanto a los albergues que están saturados allá eh, si ¿sí se van a habilitar nuevos albergues eh, del gobierno federal para, para estas personas, o sea, cuál es el, el, el proyecto y y nada más eh, para el presidente, eh, para más tarde, sobre lo que le pregunté antier de la carretera a cuatro carriles, si ya solicitó informes eh, sobre la conclusión de la carretera en Sonora. Muchas gracias.
1: Eh, gracias. Bueno, un saludo a Sonora. Eh, diría yo lo siguiente muy brevemente. Eh, Horacio Duarte presentó hoy su reporte de esta semana. Eh, como decía yo, en total tenemos 14.000 mil al día de hoy y él va a ir con cada una de las eh, ciudades fronterizas que tengan esta circunstancia, determinando si es qué tipo de apoyo necesitan, pero lo que importa es que tenemos que estar con ellos, tenemos que estar ahí. En algunos casos nos han pedido que apoyemos albergues que ya existen, no que hagamos nuevos albergues. En otros casos nos han pedido que apoyemos con recursos para el municipio. En este caso, por ejemplo, Tijuana nos ha pedido eso y tienen razón, digo, es algo que hay que hacer. Entonces, eh, el liceo Duarte va a estar pendiente de eso. Y si usted quiere, yo le doy los datos para mayor precisión respecto a Sonora, que es su pregunta. Por favor. ¿Mayoría de género?
5: Gracias, ah bueno, gracias eh, Bueno, tocando un poco el punto que estaba Hablando mi compañera, el día de ayer Tuvimos contacto con representantes del gobierno De Baja California y están Preocupados porque cada día son expulsados Más, más migrantes de Estados Unidos que llegan A Tijuana y Mexicali eh, Se encuentran sin el enlace Con el representante del gobierno Federal, ayer quisimos tener Contacto con, con Precisamente con Horacio Duarte y no lo hemos Logrado, mi pregunta es ¿Cómo va a ser la logística para que llegue esto porque, bueno, están, están preocupadas las autoridades. Gracias. si
1: sí, ¿Te refieres al presidente municipal?
5: No, no, no. no, no, no. Estado. Al Estado. Al gobernador.
1: Al gobernador. Bueno, ajá. Yo le pido a Horacio que, que establezca contacto. Sí, porque sí, yo, con yo lo busqué, su... bueno,
5: lo buscamos y no, no hemos tenido contacto. Claro Muchas sí. gracias. No,
1: sí, él, él tiene que hacerlo. Esa es la, Muchas gracias. La, la obligación era tú. Por favor. Muy sí, buenos ahora. días, señor canciller Ramón Flores de Los Ángeles Press. Eh, Señor
4: Canciller, no olvidemos que es delincuencia organizada, que emigró del robo de huachicola al secuestro de migrantes. Desde la masacre de San Fernando no se ha hecho nada. Eh, mi pregunta es: ¿se podrá, ¿se podrá legislar la ley para endurecer las penas
1: contra los traficantes de, de, de migrantes? Muchas gracias. Bueno, hasta este momento no tenemos, no estoy enterado de que haya alguna propuesta de cambio a la ley en, en esa materia en particular. Pero si llegara a ser necesario, seguramente se plantearía, si es que es indispensable hacerlo. Por lo pronto vamos a actuar con lo que la ley dispone, que sí nos da herramientas para, para trabajar. Tú, por favor.
3: Buenos días, mi nombre es Alberto Betancur, de Radio UNAM. Quisiera hacerle una pregunta, secretario. Sí. La negociación tan difícil en la que usted participó se desarrolló en un contexto muy concreto, en el que existe un clima de ascenso del racismo contra los mexicanos y los latinoamericanos en Estados Unidos, hay una, un proceso de elecciones en ese país y pues la negociación se inició a partir de una amenaza realizada por el presidente de Estados Unidos. Entiendo muy bien sí. la difícil circunstancia en la que estaba el gobierno mexicano porque tenía que actuar con responsabilidad, con cuidado. Pero yo hacerle una pregunta, lo que pidió el gobierno de los Estados Unidos es ilegal, es ilegal porque lo estaba pidiendo en el contexto en el que estaba vigente el Tratado de Libre Comercio, y en ese contexto está prohibido establecer aranceles. Era inmoral también porque ligaba el tema del comercio con el tema de la migración y porque además en caso de cumplirse iba a implicar quitarle derechos a los migrantes centroamericanos que van a tener que esperar su solicitud, la respuesta a su solicitud de asilo en México sin tener acceso a los abogados especializados que tendrían en Estados Unidos. En ese contexto supongo que la decisión que usted tuvo que tomar fue muy difícil, pero yo quería preguntarle concretamente, ¿se exploró la posibilidad de que México hiciera valer su importante tradición y su peso diplomático? en el sentido de proceder con las instancias que hicieran valer el derecho? Es decir, ¿se exploró la estrategia de que México acudiera a instancias internacionales para hacer valer la legalidad?
1: Gracias. Desde luego que sí, siempre lo hicimos, siempre tienes… un, eh, Nuestra obligación es tener un, un plan para cualquier eventualidad. Entonces, en primer lugar vamos a aclarar el tema de las tarifas, es contrario al tratado pero no es ilegal, o sea, sí lo puede hacer el presidente de Estados Unidos, de acuerdo a su legislación interna. Nosotros tendríamos que irnos a un panel, pero pues finalmente eso puede tomarte meses, es decir, el, el planteamiento de tarifas en lo que tú presentas tu recurso y este se puede desahogar, pues probablemente ya estaríamos llegando a los 20 ciento. Eh, un impacto de 20 en la economía mexicana, para darte una idea, es como crear una crisis, sin exagerar, parecida a la 95. ¿Por qué? Porque lo que vas a provocar son dos cosas. No, no, es no es nada más lo que es muy pesado, que es, digamos, como el impuesto. Yo decía el otro día, para magnificar eso, entenderlo, es como si te subieran el IVA de 16 a 25 en una semana o en dos semanas sino que también frena las inversiones, o sea, tiene implicaciones estructurales, Entonces ese es el, eh, pero si sí lo analizamos. Bueno, la Organización Mundial de, de Comercio, tampoco está claro que la Organización Mundial de Comercio pudiera tomar alguna acción en un plazo raza, razonablemente corto. Dentro de Estados Unidos se podría… bueno, alguna de las empresas afectadas, no el gobierno de México, es decir, dependes de otros. Entonces, tu instrumental jurídico no es tan vasto, sí se puede hacer pero te toma mucho tiempo, entonces tienes que asumir el, el costo. Ahora, la pregunta de fondo aquí es, eh, ¿podemos llegar a un entendimiento y una coexistencia? Pues debemos, esa es la mejor tradición diplomática mexicana, ¿no? Con Estados Unidos. Es decir, México lo que hace es siempre buscar el diálogo, buscar que el tiempo sea a favor de México, maximizar las ventajas relativas y lograr el mejor resultado posible en cada ocasión. México es un especialista en las relaciones con uno de los países más, bueno, en este caso con el más poderoso del mundo, y digo especialista porque si revisas la historia de México, ha sido una historia diplomática muy exitosa. Eh, yo diría que hoy avanzamos en cuanto a que, a que se hizo un plazo, cambió el tono de la confrontación a una situación donde se está procurando que pudiera haber alguna reunión, no quiere decir que ya ganamos. Pero el otro camino que teníamos es muy distante que logres una instancia jurídica. Si la tuviéramos en el corto plazo, cambiaría tu escenario, pero eso no lo tienes. Ahora, México tiene que estar listo para todo. Claro, eso no lo voy a estar anunciando que vamos a hacer, verdad pero estamos preparándonos cada vez mejor. Y también te quiero decir otra cosa que nos llamó mucho la atención y que es importante. La amplitud de quienes coinciden en intereses con México también es muy grande en Estados Unidos, es mucho mayor que antes. ¿Por qué? El 15 de la economía de Estados Unidos depende de la relación con México. Es decir, si tú tienes un conflicto con México, el daño que va a tener la economía de Estados Unidos es ya del 15 ya no es el 2, ya no es el 5. ¿Y ese 15 está concentrado en dónde?, en primer lugar, en Texas. Texas tiene un comercio con México más grande que el comercio de Japón con Estados Unidos. Para que nos demos una idea el tamaño. Entonces, si tú le pones, si tú entras un conflicto comercial, también lo cierto es que hay muchos estados de la Unión Americana que no lo van a ver bien. Muchas empresas que se saldrían afectadas en Estados Unidos. Obvio, la automotriz. Pero también, también quienes producen granos. Entonces, eso empieza a ser también un factor importante en la relación entre los dos países. Es un límite, es lo que yo llamaría un límite de la confrontación, un límite objetivo a las posibilidades de confrontación. México tiene un límite, el 80% de nuestra economía está vinculada a la de Estados Unidos. Pero Estados Unidos también tiene un límite, porque el 15% de la economía más grande del mundo depende de la relación con México. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues procurar que esos límites sean los que nos lleven a reducir las posibilidades de una confrontación. Esa es la estrategia. Por favor.
4: Buen día, Hans Salazar de ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Canciller, eh, de la reunión que se tuvo, el encuentro que se tuvo el día de ayer con el presidente El Salvador, sí. eh, supongo y lo mencionó, pero eh, hay fecha para la reunión ya con el presidente de, de Guatemala, el presidente de, de Honduras que son estos tres eh, países en los que se está enfocando el plan con el presidente, eh, igualmente se llevarían a cabo en, en similar forma en Chiapas o cuál sería la, 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 la ruta. Es decir, ya se tienen pláticas con ellos, ya se ha mencionado aquí por parte de usted, pero ya hay fechas al respecto, ya hay una, una ruta establecida, ya concretamente vienen eh, estos momentos y, eh, rápido, el hacia los demás países de Centroamérica que no están concretamente en este plan de manera directa, pero eh, considero que sí tendría la importancia de eh, tener esa relación y ese contacto para poder reforzar, si se puede decir de esa manera, este, eh, este, esta gran vía mexicana como se ha mencionado por parte
1: del presidente. Sí, desde luego que estamos en comunicación, pues todo el plan se elaboró junto con ellos los gobiernos de Honduras y Guatemala, y se tiene programado que este programa entre en esos dos países. ¿En qué modalidades y fechas? pues Es un diálogo entre dos partes. Por ejemplo, Guatemala tiene ahora su proceso electoral, van a segunda vuelta, entonces probablemente lo más sensato sea esperar a que se tenga su elección y entonces ya se pueda en el proceso de transición, como se hizo con el presidente Bukele, se pueda dialogar o conversar con quien resulte triunfadora o triunfador en la segunda vuelta y empezar ya que tomen ellos posesión. Parece que es lo más sensato. Y en el caso de Honduras estaremos en comunicación los próximos días para saber cuándo se puede hacer una reunión de trabajo. El, el, en cuanto a la Centroamérica, el resto de Centroamérica, bueno, vamos a empezar, primero hay que empezar, y después vamos a ir extendiendo las acciones. No necesariamente van a ser las mismas acciones en otros países. Por ejemplo, el ingreso per cápita de Costa Rica es muy alto, igual de Panamá, son dos países que están creciendo por encima de la media, entonces tienen otra circunstancia diferente, pero sí estamos en un diálogo con ellos en otros temas. Eh, ahora con las Naciones Unidas estamos preparando lo que sería un sistema regional de, de gestión migratoria y ahí estamos invitando a Panamá, ahí vamos a invitar a Costa Rica, vamos a invitar a varios países. ¿Por qué razón? Porque somos parte ¿no? entre varios países. Muy bien. Si les parece dos más, por favor. Lentes, sí. Ah, las dos tienen lentes. Bueno, entonces unos lentes y luego otros lentes.
9: Bueno, primero unos. ¿Qué tal, buen día, buen Canciller? Día. Nos podría precisar a partir de cuándo ustedes están tomando, de qué día el inicio de este programa emergente de 90 días y, sobre todo, si continuará y de qué manera, porque como usted lo señala, las redes de tráfico, pues sería prácticamente improbable que se eliminaran en tres meses. Y, en eh, segundo lugar, la, la Secretaría de Gobernación señaló ayer que pues tenemos las puertas abiertas para los migrantes que deseen incorporarse al país, pero no así si desean utilizar a México como tránsito para llegar a Estados Unidos. Entonces, evidentemente estamos viendo que hay una contención en Golfo, Istmo y, y Frontera Sur para detener a los migrantes, dijo el comisionado ayer de migración, que son casi eh, 1.200 doscientos por día en estos últimos días. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Se va a regresar incluso un poco a lo que se hizo la administración pasada de una fuerte contención en, en, el, en el sur del país o qué se espera, insisto, eh, una vez de que concluye el acuerdo al que ustedes alcanzaron con Washington? Gracias.
1: Bueno, hay varias, varias cosas que estamos haciendo que llegaron para quedarse, ya no están sujetas a, a un programa temporal, menciono algunas. En el fondo del asunto de qué se trata, tienes que tener un modelo regulatorio en la frontera sur, es decir, la frontera implica que tú puedas registrar a las personas que entran a México, puede haber varios motivos. Hay personas, por ejemplo, en Guatemala que vienen a México de compras. Hay personas que trabajan del lado mexicano, en fin, hay todo un gran flujo de personas entre las dos fronteras. Y yo sé que, y todos sabemos que es compleja, pero eso no quiere decir que no tengas una presencia regulatoria del Estado mexicano. Bueno, eso llegó para quedarse, eso tiene que funcionar, es una obligación del Estado mexicano que eso funcione y funcione bien. Eh, la, la no tolerancia a las actividades del tráfico de personas, que es delincuencia organizada, por supuesto, eh, llegó para quedarse, no depende de, de este acuerdo, va más allá. Las acciones de México con Centroamérica que acabamos de explicar, pues llegaron para quedarse, se inicia una nueva etapa en donde la cooperación mexicana, pues ahora México es el principal país en materia de cooperación con… El Salvador lo será con Guatemala y lo será con Honduras. Entonces, llegó para quedarse. Eh, el, la integración, la atención en las ciudades del norte, no solo por, por esta circunstancia ahora, sino que debemos estar presentes permanentemente para apoyar sus albergues, para que tengan mejores condiciones, por ejemplo, en Ciudad Juárez, o en Tijuana, o en Nogales. Entonces, llegó para quedarse también. Y los programas o las acciones de inversión en el sur de México, pues van, llegaron también para quedarse, se van a quedar todo el sexenio. Y además van a tener efectos más allá de este sexenio. Ejemplos, bueno, pues el, el transísmico o el Tren Maya o Sembrando Vida, que, que evidentemente ya cuando hablas de 200 mil hectáreas en Chiapas pues va a tener un impacto enorme. ¿no? Entonces, la mayor parte de estas políticas y de las acciones que están tomando son ya permanentes. ¿La contención igualmente? Bueno, no, no sé qué te refieres exactamente a la contención, pero pedirle el, el que las personas se tengan que registrar a entrar a México está en la ley mexicana. Y eso ya, lo único que se va a hacer es que se respete. Hay de dos, o cambiamos la ley, otra vez se lo dije al diputado Muñoz Ledo y a otros diputados, si ustedes creen que esta ley hay que cambiarla, pues cambien, es el legislativo el que lo determina. ¿no? Pero la actual legislación mexicana dice, y me parece sensato, que las personas que están en nuestro territorio deben registrarse, debemos saber quiénes son. Por ejemplo, el caso de los trailers, les preguntaba yo, ¿tenemos registrado a alguno de esos menores de edad? No, a ninguno. Entonces, no existen en el territorio, porque como no están registrados, pues tu Estado mexicano no te das por enterado, tú no los proteges y están en la peor indefensión que puede haber, que es el que no existe legalmente. Entonces, lo que queremos hacer es dar caminos legales, regulares, para la eh, presencia de personas en nuestro país. Ahora, ¿a qué se refería la Secretaría de Gobernación? El asilo en México, pues el asilo no lo vamos a restringir. O sea, México tiene una gran tradición de asilo. Si una persona nos pide asilo, que está regulado en la ley… Es muy raro que México lo niegue, el asilo. El asilo tiene en la ley sus consideraciones. El refugio, tenemos un aumento de peticiones de refugio, se va a fortalecer a la comarca que es una comisión muy pequeña que tiene muy poco presupuesto, ya el presidente ordenó <coughs> perdón, que la fortalezcamos. Las solicitudes de refugio, también la ley dice qué es lo que tienes que hacer con las solicitudes de refugio, lo que no va a seguir eh, pasando en México es que seamos un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas. Eso es lo que ya no se va a poder. Dos más, si me permiten para. ¿Estabas tú? Sí, por favor.
5: Gracias, canciller. Buenos días. Estefan Echoeda de N40. Me gustaría saber, de estos 70 millones de dólares que no se van a entregar a Centroamérica de manera inmediata, ¿cuántos van a corresponder a una contratación de línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Y cuánto corresponderá a estos 19 países que ya mostraron su respaldo?
1: Bueno, el total de lo que va a invertir en México, decía yo, que son alrededor de 100 millones de dólares distribuidos en los tres países. Los 30 millones del de Salvador, Salvador pues, se estarán ejerciendo a partir de la semana que entra. Es un esquema de cooperación no crediticio. Eh, cuando dices crédito, normalmente se excluye lo que es empleo inmediato. Entonces, por eso no es crédito, es una aportación directa. Eh, y eso pues, ya se inicia la semana que viene. Respecto a los países que estamos invitando a la comunidad internacional, es muy diferente lo que cada uno va a poner. Por ejemplo, la República Checa, que se va a integrar, nos dijo a lo mejor nosotros no podemos poner millones de dólares, pero sí podemos poner todo el conocimiento que tenemos de nuestro sistema escolar, que es uno de los más avanzados del mundo. Entonces, vamos a hacer un convenio y vamos a trabajar con ellos y nos van a mandar personal que nos va a apoyar en las actividades que estamos llevando a cabo. Entonces, Estonia es el país digital más avanzado del mundo. Nos dijo, bueno, ¿y por qué no nos dejan participar? Les ayudamos. No es que te vaya a mandar mil millones de dólares, pero sí te puedo ayudar cómo hacer que tu programa Sembrando Vida vaya de la mano con la generalización del uso de Internet. Muy interesante, ¿no? Entonces… Muchos países nos han dicho, yo puedo participar de esta manera. La Unión Europea nos dijo, nosotros estamos haciendo nuestro presupuesto y lo vamos a incluir, pero no sé qué monto van a incluir, eso lo van a decidir ellos. Se va a ir anunciando en las próximas semanas y lo vamos a ir dando a conocer conforme se vayan agregando diferentes países. Voy a poner un símil para explicar esto. La Alianza del Pacífico somos cuatro países, pero hay 59 países observadores. En la reunión de Lima van a estar 59 países representados, que les interesa lo que estamos haciendo. ¿A qué te da derecho el observador? O a sea, tener la información de qué se está diciendo y, en su caso, a decir, Oye, yo quiero ser miembro, yo quiero participar. Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta iniciativa. Vamos a invitar a todos esos países, que sean países observadores, en el momento que tú aportas, sea en especie o recursos, te vuelves miembro. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ir informando. Dos últimas, a ver, hay atrás. Gracias. ¿Sí? Perdón,
10: gracias. Considero que, como usted explicó, el esquema para las tarifas se está manejando muy bien. Sin embargo, estamos tratando con una persona que es como un gorila que no sabemos si nos puede dar un, un trancazo con el brazo izquierdo o con el derecho, que es el presidente Trump. Entonces, el presidente Trump ya arrancó su uh, reelección el martes sí. y en su uh, discurso nos volvió a atacar a los mexicanos y a los latinos en general como The Brown Menace, o sea, la, la amenaza café. Entonces, es muy probable que en 15 días o 30 días tengamos nuevamente las tarifas que nos quieren poner. Pero con lo que usted dijo, quiero yo decirle que yo como abogado americano, porque soy abogado americano, existe un medio por el que se puede parar al presidente para que no aplique esas tarifas. Y rápido, no es como usted dice, que hay que ir a la Organización Mundial de, de comercio. comercio, ni mucho menos. Entonces, eh, eh, quiero yo saber quién, qué despacho de abogados los está ustedes asesorando. Yo tengo los nombres de Jones Day, que estaba asesorando a Pemex y le cobró millones de dólares por un juicio que perdió, y Cleary Gottlieb, que estaba asesorando a Peña Nieto en materia de inversiones. Entonces, no sé que, que, con qué bufete están trabajando ustedes que no parece que le están dando la respuesta adecuada. Ahora, por el otro lado, aparte de lo que ustedes entonces, dicen, ¿Qué recurso
1: es el recurso inmediato? El, eh, no
10: puedo decirlo aquí porque hay 200 gentes que lo publicarían inmediatamente. Pero sí puede criticar
1: la estrategia jurídica, pero no puede decir por qué. Eh,
10: no, puedo… Eh, acabando la junta yo lo puedo decir. En 30 segundos, ¿cuál es el ah, Entonces le
1: contesto muy rápido, no tenemos bufetes norteamericanos okay, La estrategia bueno. jurídica mexicana la diseñamos en la consultoría jurídica ah, es el, de la Cancillería
10: okay. Entonces por eso nosotros no tenemos la información en mi oficina en Houston Pero se De la que la cuál, cuál, cuál despacho es el que los representa Bueno, per, perdón ¿Cuál es la pregunta? La, la pregunta? la pregunta es la siguiente Debemos de hacer varias cosas. Uno es que si vuelven a estar arancelarias, a usar el recurso que yo le voy a decir a usted cuál es, en privado. Segundo, que necesitamos bueno. que el señor presidente, con su investidura de presidente, sí vaya al, al G-20 y forme alianzas con nuestros socios para que, si nos ataca Trump nuevamente, tengamos esas alianzas que solamente puede… Eh, puede eh, este hacer el presidente. Entonces la pregunta es por qué el presidente no quiere ir, ya explicó, pero yo creo que sí debe de ir.
1: ¿Qué? ¿No hubo pregunta? Sí. No, él ya preguntó, sí, gracias. Gracias y le voy a apreciar que su propuesta. Bueno, muy bien. Tú, por favor.
6: Buenos días, canciller. Montserrat Sánchez de Reporte Índigo, yo quisiera preguntarle si tiene la cifra eh, de los meses más recientes por migración de los menores que no vienen acompañados y también si de todos ellos se trata de tráfico de personas, también como mencionó hace un momento de reportes periodísticos, hay historias de menores migrantes que no son por tráfico de personas, o sea, ellos se van de sus hogares para apoyar a sus familias buscando a otros familiares, ¿qué se va a hacer en el caso de estos menores migrantes? Gracias.
1: sí. Sí, con mucho gusto. Desde luego que no todos los menores de edad podríamos decir que están dentro de alguna red de tráfico de personas, pero sí sabemos que la mayoría tienen que pagar, las personas tienen que pagar para pasar a Estados Unidos. No hay paso hasta ahora que hayamos detectado en estas redes que no significa un pago. Entonces, los comprometen de diferentes maneras. Eso es lo que nos parece que debemos combatir. Desde luego que hay muchos jóvenes o adolescentes, sería más propio decirlo, que buscarían otras opciones y tienen derecho a hacerlo. Pero aquí lo, con lo, contra lo que estamos es el cobro, la explotación de las personas, el arriesgarlos, como tenemos evidencias de todo género. Eh, bueno, los ponen en el desierto, a cruzar el desierto. Ahorita las temperaturas son altísimas. Entonces, ese es el, el asunto ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes, por ejemplo, con El Salvador eh, o en Honduras y Guatemala? Pues hay mucho interés respecto al programa que está haciendo México. Ayer también la UNICEF pidió la información respecto a jóvenes construyendo el futuro. Es decir, ¿qué alternativas podrían tener los jóvenes en esos países para no correr riesgos extremos, como lo están corriendo ahora, ¿no? o que caigan presa de, de los traficantes?, y eso es lo que vamos a tratar de organizar junto con los países, ahora en este momento con El Salvador y más adelante con los demás. Bueno. Tú, que ya llevas como tres. Este... Y si les parece, aquí ya cerramos esta parte para permitir. Y tú, bueno, para permitir que el presidente haga su comentario.
7: Gracias, gracias, muy buenos días, eh, secretario. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con eh, aquellos migrantes que no tienen, en efecto, la calidad de refugiados, ni, eh, ni que están solicitando tampoco el asilo, sino, sino que, en efecto, eh, su propósito es llegar a Estados Unidos. Y se lo pregunto porque la secretaria de Gobernación había señalado, eh, una vez que habían ganado las elecciones, había ganado las elecciones el, el, el actual presidente López Obrador, ella señalaba, condenaba la política exterior llevada por eh, Peña Nieto, en la que decía que los migrantes que ingresaban a México... Eh, habían cometido, si acaso, una falta administrativa que no ameritaba que se les encarcelara, como ella consideraba que estaba ocurriendo con las estaciones migratorias, y que, eh, tenían, que tenían todo el derecho de transitar libremente por territorio mexicano en busca de forjarse una mejor eh, vida en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que declaren que en efecto lo que quieren no es quedarse en México, sino pasar a Estados Unidos? Y segunda pregunta… Eh, las agencias estadounidenses estuvieron en México durante eh, prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón, 13 de ellas, con oficinas en México, incluidas, por ejemplo, la CIA, incluida la DEA, el Servicio Secreto, el FBI. Quiero preguntarles si siguen con oficinas en México y si siguen eh, trabajando con agentes en este país. Gracias.
1: Mira, hay entre México y Estados Unidos muchos convenios de cooperación y hay presencia de diferentes agencias en su embajada parte de la Embajada Norteamericana, igual que nosotros tenemos en, en Estados Unidos. Por ejemplo, el Centro de Inteligencia Nacional tiene un agregado en Washington. Eh, eh, respecto a operaciones, digamos, que no se hayan informado, no, no hay. O sea, México no ha autorizado ninguna operación de ese tipo, no lo haremos en este extenso. Ahora, respecto a qué va a pasar con los migrantes, bueno, pues lo que estamos diciendo que es? A ver, las estaciones migratorias deberían de ser una estancia muy corta, que tú lo referías ahorita, ¿Qué es lo que nos ha dificultado las cosas. A veces el reconocimiento de las personas por las formalidades que la ley te impone, es decir, tiene que haber un cónsul de otro país que identifique a la persona para que puedas liberar su retorno al país en cuestión, y eso a veces está tomando mucho tiempo, por eso estamos trabajando con ellos para que nos ayuden. No tenemos ningún interés de que esas personas estén ahí ni deberían estar, deberían de irse inmediatamente. Es un tema burocrático, pero que sí es importante porque están todos los tratados que México ha firmado. O sea, nosotros no podemos retornar a alguien a un país nada más porque queramos. La, la Para retornarlo tiene que ser identificado por su país. Hay una serie de formalidades, entonces esa es la razón. Y por supuesto que estamos haciendo el mejor esfuerzo ahora con el cambio en el INAMI, esperamos que eso se agilice mucho y que no tengamos personas esperando tanto tiempo. Lo mismo nos pasa con los extracontinentales, eso es más grave, porque muchos de esos países ni siquiera tienen agua, eh, embajada en México, ni consulado. Entonces, ahora estamos viendo cómo vamos a resolver eso, porque tienes personas de Ghana, tienes personas de Etiopía, tienes personas de muchos países. Eh, unos llegan a Brasil, otros llegan a Panamá y de pronto están en la frontera con México, ni siquiera hablan español. Es todavía más desgarrador y conmovedor. ¿no? Son, son, es un periplo el que hacen para llegar a, hacia Estados Unidos. Entonces, eso está significando un reto mayor al, nuestra, al modelo regulatorio mexicano, porque simplemente no había respuesta. Entonces, de pronto tienes personas extracontinentales dos meses en una estación migratoria. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que resolver ese problema. Estamos conscientes de eso. ¿Qué va a pasar con…? México, país de tránsito anónimo, pues ya se acabó, si pues esa es la pregunta. O sea, eso de que nos hacemos como que no, tenemos una ley pero no la aplicamos, pero sí, pero no, y ponemos todo en manos de la delincuencia organizada, ya no, porque son, son muchos riesgos para las personas. Eh, vamos a intentar otro modelo, pero hay que organizarlo, hay que hablar con los migrantes, hay que… Eh, registrarlos, hay que saber si son menores, si son mayores, qué tiempo van a estar, cuál es su objetivo. Es decir, no, no, es, no es un delito que quieras migrar. Es un error quien lo ve así. Pero sí tiene que haber una regulación, en primer lugar, para proteger a las personas. No puedes proteger a una persona que no sabes que está en el territorio. No queremos otro San Fernando. Es lo que... La última.
2: Están, ¿Qué acciones están tomando al, en, al interior del Instituto Nacional de Migración? Porque hay muchas denuncias de eh, migrantes que funcionarios de este instituto les están eh, pidiendo dinero a cambio de papeles para poder regularizar su situación aquí en el país. Gracias.
1: El señor presidente de la República ordenó una investigación terminando la conferencia vamos a tener una reunión sobre eso sobre el tráfico de personas no, no le daría yo avance ahorita pero sí sabemos que hay gente en diferentes dependencias o instancias que están metidas en el tráfico de un modo u otro entonces eso, pues no va a haber tolerancia a eso tampoco, pues eso es parte del problema, no es parte de la solución conforme se vaya avanzando en las investigaciones serán las autoridades competentes las que les van a informar pero se van a tomar acciones, eso es indudable algunos no, todavía no tengo el número. Pero sí sabemos circuitos de corrupción que no se van a tolerar. No solo en la frontera sur, también en otros puntos de entrada. Pero ya lo iremos avanzando, lo vamos informando, pero no va a haber tolerancia. Lo que importa es que tengas la decisión de no permitirlo. Entonces, es un hecho y no lo vamos a tolerar. Es la instrucción también que tiene el nuevo director del Instituto Nacional de Migración. Hay que ser eficientes y hay que erradicar la corrupción. No es posible que no podamos crear instituciones que garanticen el control de nuestras fronteras sin corrupción pues esa es como una meta esencial del Estado mexicano muchas gracias
0: bueno pues fue bien contestado todo este nada más miren para concluir porque vamos a Puebla están invitadas, invitados. Vamos a estar en San Martín, Tesmeluca, a las 11 de la mañana, 11 o 12 este, de la mañana, y en Atelisco, también en Puebla. Mañana vamos a. Yucatán, vamos a estar en Mérida y en Valladolid mañana. Y pasado mañana vamos a Tulum, vamos a Playa del Carmen y el lunes la reunión de seguridad y la conferencia de prensa Va a ser en Cancún el lunes, porque tenemos temas que tratar allá en Quintana Roo. Ese es el programa. Eh, solo comentar que en el caso de la pregunta sobre la economía, ya ven que... Soy perseverante un poco. Sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica. No están en eso mis eh, preocupaciones. Están en otros temas y en uno en particular. pero no es el tema económico, la materia económica lo que me preocupa y ocupa, no es la economía, tonto. Eh, no, la economía va bien. Eh, el día primero de julio voy a dar datos. Adelanto eh, tres, dos que tienen que ver con la política macroeconómica. Uno, eh, el que hay control inflacionario. Eso no es poca cosa. Tenemos menos inflación. Y esto lo hemos logrado porque ha habido también control en los aumentos de precio de los combustibles. A ver qué dicen los expertos. Entonces, inflación controlada. La inflación es nociva. No exagero, pero el predominio y las arbitrariedades terribles de Hitler se produjeron a partir de que en el gobierno anterior había una inflación descontrolada, entonces en eso vamos bien. Lo segundo, nuestra moneda se ha apreciado, ese es otro dato. Importante. Lo tercero es lo que produce polémica, lo del crecimiento, que nos bajan las proyecciones sobre crecimiento. Yo creo que vamos a, a crecer eh, aún con la disminución en las proyecciones aceptando sin conceder como dicen los abogados que eso sea así al final del año eh, estamos hablando de crecimiento poco pero crecimiento no es de crecimiento entonces en eso estamos son tres elementos eh, sobre las tasas de interés, pues eso lo decide el Banco de México y hemos nosotros hecho el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. No vamos a meternos en ese tema, en ese asunto. Eh, hay quienes atribuyen que las altas tasas de interés inhiben el crecimiento. Pero ese es otro asunto, otro debate y corresponde a las funciones del Banco de México y queremos ser respetuosos con esas disposiciones. En general, vamos muy bien eh, y están invitados para el día primero de julio al Zócalo. Eh, bueno, ese día tenemos que resolver porque es lunes si nos encontramos en la mañana o hasta las cinco de la tarde en el Zócalo, ahí se los dejo de tarea y que la pasen bien el fin de semana, Presidente, adiós, adiós. Ya lo comenté. Mire, este, nosotros no podemos eh, eh, rechazar una invitación a entrevistarnos con un gobernante de cualquier país, eh, no lo considero eso eh, adecuado. No tiene que ver con la urbanidad política, con los buenos modales, con la diplomacia. Nosotros eh, estamos dispuestos a dialogar, nada más hay que ver el tiempo. Yo pienso que sería conveniente, si se da esta entrevista, que fuese… Terminando el periodo que se fijó, que sería como en septiembre, creo que el acuerdo fue el 10
10: 7
0: de junio. Siete, 7, de septiembre, 7 de septiembre, a los tres meses. Sí, nos gustaría este, tener este encuentro, pero. Yo no fijo la agenda del presidente de Estados Unidos, él este, es libre, es un gobierno soberano, ellos tendrían que tomar en cuenta sus tiempos. Mi recomendación respetuosa es que fuese en septiembre para evaluar esta primera etapa de el acuerdo.
8: utilizando a México para lograr sus objetivos, lo que es su principal gancho en su campaña.
0: Mire, eh, nosotros somos respetuosos de la política interna de otros países. Tenemos que apegarnos, ceñirnos al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos de modo que sabemos comportarnos no vamos eh, a meternos en la política interna de Estados Unidos ni de ningún país a veces eso no se eh, comprende lo suficiente hace poco querían que nos pronunciáramos acerca de la situación de otro país y algunos no lo entendieron, pero es parte de nuestra política exterior, de la tradición de nuestra política exterior. Son principios fundamentales, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Viene desde la época de nuestro patricio, desde la época de Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz eso es la no intervención entonces por eso si me dicen eh, que hay la invitación y el interés de que se dé el encuentro estamos nosotros en la mejor disposición de eh, platicar, de conversar eh, con el presidente de Estados Unidos y eh, ya sea en Washington o aquí en la Ciudad de México. Eso eh, pues ya ese asunto de los diplomáticos, yo se lo encargo a Marcelo, que él vea este, si se puede dar este encuentro, pero no podemos rehuir a un encuentro. así, además sería este, irrespetuoso. Ese es otro asunto. Yo lo que sí puedo comentar es que he notado que hay eh, un trato respetuoso hacia mi persona y yo quiero que haya respeto mutuo. Eh, y he notado también de que el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos, no todos, desde luego, quieren que mantengamos una relación de amistad con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos. Una vez les recuerdo, y lo podría volver a hacer, ¿eh? a esos que no les gusta el método de la mano alzada, un día lo voy a hacer, a lo mejor hoy preguntarle a la gente, a todos, es que somos distintos eh, y en eso está la riqueza de México, hay una gran diversidad, pluralidad, es un abanico de formas de pensar, muchas corrientes del pensamiento. Entonces, cuando uno eh, tiene más trato en un, con un sector, piensa que esa es la opinión ¿sí? general, que esa es la opinión pública. Suele pasar mucho cuando eh, tiene uno un círculo, por ejemplo, para estar eh, interactuando en redes sociales. Pues si piensan como nosotros, si este son de nuestra clase social, de nuestro estrato social, pues van a haber muchas coincidencias. Pues este pero México es un mosaico cultural. Eh, entonces son distintos puntos de vista. Uno de los cambios que se está dando en el país, ya lo he dicho y e insisto, es de que el pueblo de México está participando más la mayoría de los mexicanos, porque antes se pensaba que la política era asunto de los políticos. Hace poco lo dije, para un político tradicional hace 30, 40, 50 años el pueblo no existía, eran los políticos los que decidían, entonces se consideraba eh, al ciudadano como incapaz, eran para los políticos los ciudadanos eh, imaginarios numéricos cosas ya no no, 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 no ahorita la gente está participando mucho es un pueblo muy politizado, nos dan clases ¿de dónde este, me inspiro? pues de las opiniones de la gente, recogiendo los sentimientos de la gente entonces es un pueblo sabio se burlaban de mí los expertos los politólogos los analistas cuando hablaba del pueblo sabio pues el pueblo tiene un instinto certero entonces en Costa Rica en una asamblea les dije a ver ¿Qué opina? ¿Quieren que yo les conteste ¿sí? al presidente Trump o que busquemos eh, el acuerdo, la conciliación? ¿Ya están eh, las imágenes? ¿No estaba la gente preparada? Para la pregunta llegaron a la asamblea informativa. Todos este, levantan la mano, ahora sí que a mano alzada, lo cual este, es casi antidemocrático, casi un acto de autoritario porque de, de autoritarismo, porque este, la gente no sabe cómo se va a hacer eso y la mayoría dice, no 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 nos enganchemos no caigamos en la provocación no nos metamos en asuntos internos además eh, todo tiene sus límites. El que se excede eh, no queda bien en ninguna parte del mundo. No hay que tener eh, desprecio por los seres humanos, por las personas, en cualquier lugar. Puede ser la gente más conservadora pero ante un absurdo reacciona si sí hay límites, si sí hay fronteras todos tenemos que autolimitarnos entonces buscar siempre la relación de amistad con los pueblos y con los gobiernos. Y eso no quita. Pues yo vengo de ser opositor, pero no solo en la etapa de juventud hasta ahora, no solo desde hace 40 años, y hay testimonios cuando... Se da a conocer mi expediente de la Federal de Seguridad. Me encuentro cosas que ni sabía, que el finado nazar Nazararo me investigaba desde 1978, 79. ¿Cuántos años tiene eso? 40. Y su nota tachándome de comunista eh, en el expediente hace 40 años ah, pero no solo esa vida ese periodo, no desde chamaco o sea yo era como ustedes como todos sí y ahora es otra cuestión, pero en mis tiempos en mi generación era, a la salida nos vemos. Pues así era. ¿Sí? Eh, lee uno el libro de Ulises eh, el criollo, Ulises criollo de Vasconcelos, y narra su vida, que es una autobiografía desde niño, y habla precisamente cuando vive como estudiante de primaria es en Piedras Negras y iba a la escuela del otro lado, en Texas, y de los pleitos de niños estadounidenses con niños mexicanos, y cuenta algo que mejor se los dejo de tarea o ya ustedes también han leído y lo saben de esos pleitos de cómo en una ocasión este, le tundieron fuerte y cómo otro mexicano le dijo este, de qué manera podía defenderse o sea era así bueno, pero ese es la vida que tenemos todos cuando se tiene una responsabilidad pues ya no es lo mismo no es saber quítame la basurita no y este y vas a ver. no la responsabilidad tiene uno que actuar con Prudencia, con cordura, está de por medio el país, no puede uno eh, apostar a balandronadas, eh, es otra relación, pero ya dije y repito: siempre hay fronteras, siempre hay límites, y yo voy a seguir eh, buscando mantener. Una buena relación con el presidente Trump y espero que quienes opinen distinto eh, vayan comprendiendo de que por nosotros no va a quedar. Nosotros no vamos este, a faltar el respeto a nadie para que de esa manera nos respeten. Eh, ayer leía yo la declaración de una embajadora de Estados Unidos en México, muy inteligente la señora, diciendo de que no es así o que va a fallar nuestra estrategia en cuanto a la relación con el presidente Donald Trump. Yo espero que tengamos éxito por el bien de los dos países por el bien de Estados Unidos y por el bien de méxico muchas gracias
2: eh,
0: donde se decida donde se decida eh, yo podría ir o invitarlo a que venga No, es un asunto de delicadeza, de diplomacia, o sea, no es eh, imponer condiciones. Eh, cada quien tiene su agenda, sus tiempos y eh, en un buen ambiente de amistad se puede llegar al acuerdo de este encuentro lo que sí en el tiempo pienso que debería ser eh, con motivo de la evaluación de esta primera etapa del acuerdo. Muchas gracias.